0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einem weiteren Interview bei Checkout aus dem Burnout. Heute im Interview Chris Wiedemann aka Xela, wie ein unglaublich talentierter Musiker, Rapper und Produzent aus Mülheim an der Ruhr. Wir sprechen über Musik, seine persönlichen Schnittmengen mit Mental Health, Stress und Depressionen, Themen, die er immer wieder in seinen deepen Tracks aufgreift und verarbeitet. Ein unglaublich interessantes Gespräch. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Chris für seine Zeit. Ich hatte den ersten Einstieg in die Aufnahme etwas versaut von der Technik her. Dafür gibt es heute ein gesondertes Intro. Wir hören aber dafür noch kurz und auszugsweise in die letzte Single Stimmen hinein und springen dann Direkt in den Talk. Teilt das Interview sehr, sehr gerne auf sozialen Medien und gebt uns Feedback, wie ihr es findet. Hier kommt Stimmen. Dann fange ich jetzt nochmal an. Ja. Ja. Und ready. Ready, Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier bei Checkout aus dem Burnout. Mein Name ist Michael, ich bin Mentor für Stress- und Burnout-Prävention, habe heute Chris Wiedemann zu Gast, aka Xela, wie ein unglaublich talentierter Musiker, der sich heute im Interview unseren Fragen stellen wird. Chris, ich begrüße dich recht herzlich, schön, dass du da bist, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Wie geht es dir?
0: Mir geht es sehr, sehr gut. Vielen Dank. Der Chris sagt das jetzt äh, gerade mit so einem lustigen Unterturm, weil wir haben uns das schon mehrfach heute gefragt. Hat eben die erste Aufgabe, <lacht> habe ich technisch gesehen, etwas äh, verkackt. Deswegen müssen wir noch einmal neu anfangen, was wir aber sehr, sehr gerne machen. Ähm, vielleicht ein paar einleitende Worte, wer Chris ist. Ähm, Chris ist auch bekannt als Xela wie ein Künstler aus Mülheim an der Ruhr. Er ist bereits seit Jugendlicher in Rap- und Rockbands unterwegs und hat 2011, also schon vor über über zehn Jahren einer namenhaften Metalcore-Band Venom in Wien gespielt, aber es kam zur Trennung. Chris fing an zu produzieren, selber Beats zu basteln und sehr, sehr persönliche Themen in seiner Kunst, in seiner Musik ähm, zu verarbeiten. Xelavi war geboren. Er verarbeitet Ghetto in seinem, das Ghetto in seinem Kopf. Themen wie Trauer und Mental Health in seinen Texten, ähm, er war bereits, er hat Features mit namenhaften Künstlern wie Jacuzza oder ähm, Luna und ist schon als ähm, Vorinterpret von ähm, namenhaften Größen wie Vega und die aber auch Jakusa aufgetreten. 2021 hat er über 1,1 Millionen Streams, 222.000 HörerInnen aus 108 Ländern und seit 2022 mindestens 222.000 plus 1 Zuhörer, denn auch ich bin seit plus minus 2 ähm, Monaten überzeugter Xela wie Hörer, das war meine Einleitung ins Gespräch. Chris, vielleicht möchten dir noch ein wenig aus deiner persönlichen Warte hin zufügen, Menschen erzählen, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ähm, das passt eigentlich erstmal alles so für mich. Da kommt bestimmt gleich noch mehr. Aber du hast das schon gut äh, introduced.
0: Sehr schön, sehr gut introduced. ist aber das erste Mal, ähm, dass ich mit jemandem aus der Musikbranche spreche. Hier im Podcast ähm, versuche ich ja immer auch so ein bisschen ähm, persönliche Geschichten, Schnittmengen mit der äh, Materie Stress, Überlastung, Erschöpfungs, Depression, Burnout. Ähm, äh, zu präsentieren, aber schön ist es dann selbstverständlich, auch wenn die Menschen darüber hinaus, zum Beispiel hatten wir schon äh, Menschen, eine Pflegefachkraft aus ähm, aus einer ähm, intensiv, ne, nicht intensivpädagogischen, aus einer ähm, akutpsychiatrischen ähm, Einrichtung, wir hatten ähm, bereits mit einer Schlafexpertin ähm, gesprochen und mit Mitarbeitern aus dem Vertrieb und Marketing und jetzt haben wir hier mit äh, Chris, mit äh, Xela wie einen äh, Künstler, der auch darüber, neben seinen eigenen Schnittmengen, über die wir sprechen, sehr gerne noch sprechen. Ähm, werden wir ja über Musizieren, ähm, die Musikszene, ähm, Kunst ähm, zu schaffen, eigene Themen in Kunst verarbeiten, ähm, sprechen. Aber vielleicht, Chris, möchtest du uns mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Werdegang, wie so deine ersten Gehversuche mit Musik überhaupt entstanden sind?
1: Ja, klar. Also ich habe ähm, angefangen mit Musik, da war ich so circa 15 Jahre alt. Ähm, wollte damals unbedingt in einer Band spielen, weil ich Freunde hatte, die hatten eine Band und ich war bei einer Probe dabei und war komplett geflasht und habe gedacht, okay, das muss ich jetzt auch machen. Und ähm, wollte dann damals meine Mutter überreden, dass die mir Turntables kauft, weil ich erst dachte, ich werde DJ, weil ich dachte, ich bin nicht so musikalisch, weil mir LehrerInnen das immer so, oder MusiklehrerInnen das immer so äh, gesagt haben eigentlich. Das war immer mein schlechtestes Fach, komischerweise. Ähm, und die hat dann aber gesagt, nee, wenn dann lernst du ein richtiges Instrument. Dann habe ich Bass spielen gelernt oder ich hatte zumindest Unterricht, ähm, weil ich dachte, das ist das einfachste Instrument. Mm. Und ähm, in habe dann Ebers, in der Band gespielt. War. Genau, E-Bass. vier Seiten-Grundtöne. Ähm, ähm, genau, und dann habe ich in einer, in einer Band gespielt. Wir haben erstmal so Punk gemacht. Also, weil es halt einfach war. Und ähm, irgendwann ist der Sänger aus der Band ausgestiegen. Ähm, ich war am Bass am ehesten zu ersetzen. Und dann äh, bin ich ans Mikrofon gewechselt und dann habe ich auch direkt mit Rap angefangen, weil ich nicht singen konnte. Ähm, also habe ich gerappt und geschrien am Anfang nur quasi. Aber die, die Band an Physisch ist gleich geblieben? Die Besetzung? Ähm, die Band ist gleich geblieben mit der Ausnahme, dass wir einen neuen Bassisten hatten. Hm. Also, also einen neuen Bassisten. Viel, hm. Genau, der war auch viel besser als ich. Okay. Und, äh, und ich halt dann als Ersatz des damaligen Sängers am Mikrofon.
0: Und deine Stimme damals hat die ähm, schon ansatzweise von dem, von der professionellen, gut äh, sich anhörenden, äh, rockigen, kratzigen Stimme, das ist also jetzt positiv mal mit dem Kratzigen, die es heute hat?
1: Überhaupt nicht. Okay. Also, wenn, wenn
0: ich dir jetzt Aufnahmen
1: zeigen würde von damals, ähm, man muss auch dazu sagen, wir hatten damals keine gute Aufnahmetechnik. Das ist nicht mehr mit heute zu vergleichen, wo im Prinzip jeder an seinem Laptop einen Hit machen kann. Ja, ja, theoretisch keiner. könnte ich jetzt hier auf meinem Handy könnte ich einen Song produzieren. Wahnsinn. Wir hatten damals ein Acht-Spur-Gerät und da haben wir dann aufgenommen. Und wenn die Acht-Spuren voll waren, dann haben wir das auf eine Spur gebounced und dann hatten wir wieder sieben frei. Yeah, so ja. haben wir damals Musik gemacht. Und ähm, wenn du da nicht singen konntest, dann hast du es gehört. Mhm. Und ich konnte nicht singen und die Aufnahmen sind halt auch dementsprechend. Aber ähm, ich habe dann irgendwie immer weitergemacht, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Kein, kein besonderes Talent am Anfang gehabt, aber trotzdem einfach so viel Freude daran gehabt, Musik zu machen, dass ich da immer weitergemacht habe, bis ich irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, so, ey, jetzt so langsam kann man
0: sich das echt anhören. Cool. Und wie viel Zeit ist da zwischen den ersten Gehversuchen und dem, das kann man sich so langsam anhören, vergangen?
1: Oh, das muss ich mal, muss ich mal äh, nachrechnen. Das waren bestimmt so vier Jahre.
0: Aber gut, da muss man schon dranbleiben. Also mehr ja. Impuls haben und das Wochenende ein bisschen musizieren in der Garage, reicht dafür nicht aus.
1: Nee. Ähm, ich, ich hatte äh, einfach ein, auch einen Dickkopf. Ich wollte das unbedingt machen. Also es gab für mich keine Alternative. Die erst, ich weiß noch, damals haben wir unsere Musik in so Foren hochgeladen im Internet. Mhm und ich habe dann nach Kritik gefragt und da, ich habe das mir letztens mal durchgelesen und? da haben halt Leute geschrieben Alter hör auf damit hört sich schrecklich an ja, um, Stell dir <lacht> mal vor ich hätte einfach gesagt so, jetzt hab, ja, okay. um, ja ja ich um, habe auch lange gebraucht um mir sowas nicht mehr zu Herzen zu nehmen mhm. um, ich, das ist wenn man wenn man so sehr persönlich da drin hängt und auch so persönliche Themen in seiner Musik, heute jetzt in, in seiner Musik verarbeitet und dann wird das kritisiert, dann ist es sehr schwer, das zu separieren von seiner Persönlichkeit, weil für mich Absolut. bin ich meine Musik. So, mhm. Für mich greifst du dann mich als Mensch an. wie also, ähm, ist keine Kunst. das musste ich. Nein, also gar nicht. Es, das, das musste ich halt lernen. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn irgendwas handwerklich kritisiert wird, so nach dem Motto, ey, die Stimme ist zu leise auf dem mm. Track oder ähm, mach mal hier den Bass lauter im Mix oder so. Ähm, das ist was anderes, als wenn ähm, mir jemand sagt, so, ey, dein Text ist richtig scheiße. Ja.
0: Vor, allem, <lacht> vor allem, weil du ja, wie du gerade eben gesagt hast, die Brücke werden wir gleich noch schlagen. Wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass es okay ist, dass wir auch deine persönlichen Geschichte und Schnittmengen ansprechen. Bei dir zum Beispiel wurde ADHS schon früh diagnostiziert. Du hast auch deine eigenen Erfahrungen mit Depressionen, dementsprechend auch mit Therapien und Antidepressiva kommen wir sehr, sehr gerne gleich noch ähm, drüber zu sprechen, aber wir haben jetzt hier so ein bisschen, äh, das erste Mal hast du dir selbst das Gefühl, dass was ähm, dass aus der Mucke was wird, dass man sich das anhören kann Und du bist dann später in eine ähm, ja, überregional äh, bekannte Metalcore-Band äh, gekommen, die sich Venom in Wiens ähm, äh, genannt hatte. Wie war das Leben als ähm, rockstar
1: ja, das war cool. Also ich war kein Rockstar, aber es war trotzdem cool. Wir ähm, waren damals sehr jung ähm, und ähm, blauäugig und hatten einfach eine verdammt gute Zeit. Mhm. Also wir waren Freunde und sind heute auch immer noch Freunde. Also ich habe mit eigentlich allen aus, aus der Band damals noch irgendwas zu tun und sind, die sind auch teilweise heute noch bei Xelavi am Start. Mhm. In, in anderer Form, also äh, zum Beispiel mein, der Gitarrist von damals, ähm, mixt jetzt zum Teil meine Songs, mhm. weil er ein Studio hat inzwischen und ähm, der Bassist tritt live mit mir auf, mhm. wenn ich live spiele. Und ähm, ja, wir wir haben ähm, damals einen unglaublichen Drive dahinter gehabt und wollten die Welt auf den Kopf stellen. Das war das war so äh, die Attitüde. Ähm, aber irgendwann war das dann auch so, dass äh, der eine oder andere dann weggezogen ist zum Studieren ja. und ähm, dann hat das nicht mehr so funktioniert und wir haben auch dann schnell gemerkt, okay, wir haben das mit so einem krassen Ehrgeiz hier angefangen, es wäre schade, wenn wir das jetzt hier so auslaufen lassen und nur noch so halbherzig machen und dann haben ja. wir das ganze Projekt quasi zu Grabe getragen genau. und ähm, behalten das, glaube ich, alles, also wenn wir heute darüber reden, wir sind alle immer noch so, boah, das war so eine geile Zeit, ey, das, das war der Hammer.
0: Aber es ist doch cool, dass ihr es wenigstens so gut ähm, abhaken konntet, aber das Projekt hätte durchaus noch ähm, Potenzial und Perspektive gehabt, vielleicht noch weiter durch die äh, Decke zu gehen, als es in den ersten zwei Jahren sich äh, schon ohnehin entwickelt hatte.
1: Mit ähm, meinem Wissen von heute glaube ich das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir haben eigentlich ganz gute Songs geschrieben, ähm, die... Noch ein Ticken hätten besser sein können, wenn wir, wenn wir einen coolen Producer zum Beispiel gehabt hätten, mhm. der uns da ein bisschen äh, beigeholfen hat. Und, und dieses ganze andere Thema, was noch so dann entsteht, das Drumherum, also ich muss mich um Auftritte kümmern, ich muss irgendwie auf Social Media stattfinden. Damals mhm. gab es schon Facebook. Ähm, wie mache ich aus meiner Band auch sowas wie eine Marke? Da hatten wir gar keine Ahnung von. Also wir haben einfach, das war, wir haben Musik gemacht, dann haben wir die released und wir haben gehofft, dass Leute das feiern. Mhm. Das war's.
0: So, und dann haben wir natürlich, irgendwo, ja. Gibt es den alten Kram auf Spotify?
1: Ja, ja, klar, man, kann man sich noch anhören. Einfach Venom in Veins eingeben und ähm, da gibt es dann, glaube ich, noch ein Album und eine EP.
0: Ja, es wird auf jeden Fall alles, wie man ähm, dich findet, wird natürlich in den Shownotes entsprechend äh, verlinkt sein, aber jetzt stimmt, ich glaube, ich hatte sogar ein, zwei Sachen sogar ähm, reingehört gehabt bei der Recherche, ich bin ja erst so vor plus minus zwei Monaten auf deine Inhalte ähm, gestoßen, das war die 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 Single-Probleme, hast du da gerade äh, released gehabt und dann danach stimmen, glaube ich. Ja, genau. Ja, ich, jetzt, wenn du jetzt zurückblickend denkst, du bist jetzt Mexela, wie würdest du sagen, dass du im Deutsch-Rap beheimatet bist oder eher in einer rock poppigen äh, Richtung oder in einem Crossover?
1: Ganz schwierige Frage. <lacht> ich weiß das manchmal gar nicht. Hm. Ich sehe mich schon als Rapper. Rap ist immer Teil der Musik eigentlich in irgendeiner Form. Die Art, wie ich schreibe, ist Deutsch-Rap. Hm. Ähm, Dennoch habe ich einen anderen Background. Hm. Ich, ich bin, äh, ich war, ich war, also bei mir früher in der Schule war das so, damals war das noch so, da hast du entweder Hip-Hop gehört oder Rock. Ja, bei uns auch. Und da hast du das auch erkannt. Also du, ja. du hast gesehen, Rock oder Punk oder, ja. oder Metal, Hip-Hop an der Kleidung, du musstest dich gar nicht mit den Leuten unterhalten. Hm. Und ich war nicht Hip-Hop damals. Okay. Also ich, ich war eigentlich der Typ, den die Hip-Hopper verkloppt haben. So. Okay, alles klar. <lacht> Weil ich ich habe es ich hab's trotzdem gehört. Mm. Und heute ist es ja so, dass Genre gar nicht mehr so eine krasse Bedeutung hat. Mm. So, Sheeran ist jetzt gerade bei den Brit Awards mit äh, Bring Me The Horizon aufgetreten. Das ist so eigentlich voll normal, dass Künstler das machen. Mm. So, und damals war das noch nicht so. Deswegen ist mein Background ist eigentlich Rockmusik. Mm. Ähm, aber
0: alles an mir, wie ich Songs schreibe, ist Hip-Hop. Okay, cool. Ja. Aber du bist auch, habe ich äh, gesehen, wo, wo ich mir dafür vielleicht ein bisschen Verständnis fehlt, du, bist, du schreibst deine Songs, hast du gerade gesagt, selber. Du bist auch Producer und du bastelst Beats selber und du spielst auch mit äh, Freunden und anderen Musikern die 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 Tonspuren selbst ein, also die Instrumente spielt ihr ein. Das heißt, du machst einen Song von A bis Z selber? Ähm,
1: nicht mehr. Und auch nicht immer. Also ich, ich
0: produziere viele
1: Sachen, die ich release selber. Mhm. Ähm, ich habe aber dann, als ich wieder mehr in diese Rockrichtung gegangen bin, gemerkt, okay, ich spiele nicht so gut Gitarre. so Ich mhm. brauche Hilfe. Ich ähm, brauche auch mal Einflüsse von außerhalb, weil wenn ich immer nur alleine hier im Zimmer sitze und recorde so, es gibt halt gute Leute, mit denen kann man zusammenarbeiten. Mhm. Was ich selber mache, sind immer meine Texte eigentlich, aber ich produziere mit unterschiedlichen Leuten dann zusammen und ähm, manchmal mache ich es auch immer noch komplett alleine, das ist ganz unterschiedlich. Das ist das Schöne, wenn man alleine ist, ähm, da ist man so frei und ich habe das große Glück, ein Umfeld zu haben, wo viel Talent ist mhm. ähm, und, ähm, und wo die Leute auch gerne Musik mit mir machen, anscheinend und ja,
0: das, das ist dann echt von Song zu Song unterschiedlich. Ja. Bevor wir gleich schon ein bisschen auf, auf deine Textfindung zu sprechen kommen, ähm, die Frage gerade ich schon mal vorweg, hilft es dir, alleine zu sein für deine Texte? Weil du hast auch gesagt, viel Trauer, viel Ghetto in deinem Kopf, Sinn, äh, Sinnhaftigkeit, ähm, Mental Health und sowas. Bist du dann ähm, alleine am kreativsten, weil du dich mit dir selbst auseinandersetzen kannst?
1: Das war ganz lange so, dass ich aber alleine am besten geschrieben habe. Und in dieser Session-Situation, also du brauchst jetzt ein Part mach mal hier innerhalb von einer halben Stunde so, mach mal was, war ich gar nicht gut. Ja. Inzwischen, dadurch, dass ich das immer häufiger jetzt auch mache, dass ich mit anderen im Raum sitze und zusammenschreibe, ja. ähm, macht das jetzt nicht mehr so den großen Unterschied. Diese, ja. Wenn ich jetzt ein richtig deepes Ding mache, dann schon eher wirklich, also wie man sich das vorstellt, nachts ja. alle schlafen und ich sitze am Küchentisch und äh, schreibe den Text, aber ich schreibe auch viel so mit anderen Leuten, dann wenn die dabei sind und ja. ähm, Je nachdem.
0: Ja. Okay, cool. Dann ist aber Wienem in Veins zu einem Ende gekommen. Du hast erzählt, warum und äh, auf deiner ähm, Homepage oder auf deiner Künstlerpage steht dann ähm, Xela, wie war geboren? Magst du uns ein bisschen was ähm, erzählen, wie dann auch ein bisschen der Stilwandel wieder zurück halt, zu ähm, Rapping, aber auch mit Rock-Elementen ähm, kam und dann auch, dass sich die Inhalte ähm, wieder geändert haben, hin zum Diepen, dass du auch deine eigene Persönlichkeit und deine Erfahrung verarbeitest. Hast.
1: Ja, also ein, ein großes Problem bei Venom Veins für mich persönlich war immer, dass ich sehr viel Wert auf Texte gelegt habe, die dann keiner verstanden hat. Also ich, wir haben ja nicht nur gesungen, wir haben auch geschrien. Ich habe <lacht> super viel Arbeit in die Texte gemacht und ja. steckt und am Ende einen weggekreist <lacht> ich auch irgendwo, hätte ich auch Kauderwelsch irgendwie schreien <lacht> können, hatte ich so manchmal das Gefühl. Deswegen war für mich auch ganz schnell klar, ich will was auf Deutsch machen. <lacht> und Gleichzeitig habe ich schon so während Venom Vans immer so ein bisschen produziert, Beats für mich gemacht, großer Hip-Hop-Fan und in Venom in Vans auch schon teilweise, wir hatten so Rap-Songs, also jetzt nicht Hip-Hop-Songs, aber wir haben Songs, wo es Rap-Parts mhm. gab. und dann war es eigentlich klar, okay, ich will alleine jetzt Musik machen, ich, bin, ich kann ein bisschen produzieren und ich will was auf Deutsch machen, ein bisschen rappen dachte ich damals, könnte ich auch. Das musste ich dann auch äh, später noch lernen, dass äh, da auch meine nächsten Schritte gehen. Ja. Und dann war klar, okay, ich mache ich mach jetzt Deutsch Rap alleine. Mhm.
0: Ist das entstanden? Okay. Und ähm, dass du dich thematisch äh, verändert hast, hat es da ähm, ich sag mal, einen Trigger für ihn gegeben? Oder hast du zu dem Zeitpunkt schon aus deiner Vorfahrung, du hast gerade eben zum Beispiel gesagt, die Lehrer haben dir immer beigebracht, dass du nicht musikalisch wärst. Das sind ja auch so klassische Glaubenssätze, die man als Kind von normalerweise meistens seinen Erziehungsberechtigten, aber natürlich auch von anderen Personen, von Pädagogen, von irgendwelchen Sporttrainern, vielleicht vom Dorffahrer oder sowas, ja äh, eingepläut bekommt und das in dem Spamm äh, in sich aufsaugt. Cool natürlich, dass du es dann geschafft hast dich zu emanzipieren, deine eigenen Erfahrungen gemacht hast und das ist mir scheißegal, ob ihr sagt, dass ich musizieren kann oder nicht. Ich mache das jetzt einfach. Ähm, oder du hast auch gesagt, dass ihr dann als fünf Freunde da zusammen das gemacht. Das ist so ein richtig geiles Ding mit zusammenhaltbaren. Ihr ähm, habt das gemacht, worauf ihr eigentlich ähm, Bock hatte. Das ist ja dann so ein ähm, bisschen weggekommen und äh, die Frage, die ich mir jetzt stelle, hast du... Ähm, die, ähm, die Schnittmengen, die du zum Beispiel auch mit äh, depressiven Erscheinungen und sowas hast, erst dann in dieser Zeit auch entwickelt, dass die dann deinen Stil der Musik verändert haben oder hast du auch schon durchaus als im Heranwachsen da die Sachen ähm, mit äh, vorangetragen? Also ich habe
1: auf der einen Seite, habe ich mich selber immerhin hingezogen, gefühlt zu Musik, die tiefer geht und diese Art von Themen bespricht. Hm. Ich bin ähm, Gerade, gerade als Heranwachsender, wenn man mit all diesen Problemen zu kämpfen hat, dann will man sich verstanden fühlen. Und oftmals ist es dann, oder bei mir war es dann die Musik, die mir das Gefühl gegeben hat. Und ähm, ich habe dann zwar bei Venom es auch persönliche Texte geschrieben, aber auch sehr viel gesellschaftskritisches Zeug. Mhm. Und auch so, so typisches, ach, Beziehung ist gescheitert, darüber schreibe ich. Ich habe jetzt Liebeskummer, darüber schreibe ich einen Song. Ähm. Xela äh, wie war nicht da, nicht so geplant, dass es in, in eine Richtung geht, ähm, wo ich jetzt auch irgendwie so von außen so wahrgenommen werde als jemand, der viel über Themen wie Depression, Trauer, ja. ähm, seine, seine eigenen Erfahrungen mit ADHS und so weiter und so fort ähm, spricht. Ähm, da, es, es war so, dass äh, 2018 ist mein Vater gestorben. Ja. Ähm, und ich bin... Ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so gelernt hatte, über Probleme zu sprechen. Mhm. Und konnte das auch nur über Musik. Also ich konnte nur Texte schreiben. Ich war damals bei einer Therapeutin, die hat mir gesagt, so schreiben das alles mal auf. Und dann habe ich gesagt, ich mach das. Ich, ich schreibe meine eigenen Songs jetzt hier. Und ich glaube, dass mir das unglaublich geholfen hat zu dieser Zeit, dass ich diese, diese Möglichkeit hatte, Songs zu schreiben. Mhm. Und ähm, dann, als ich diese ersten Songs dann veröffentlicht habe, ist auf einmal was passiert, dass Leute gesagt haben, ey, mir geht's genauso so, und, und mir dann bei Instagram geschrieben haben, boah, ich habe gerade deinen Song so und so gehört und ähm, ganz krasse Sachen. Also äh, ähm, kriege ich heute noch mhm. das, das größte Geschenk. Ähm, und dann habe ich über die Musik eigentlich gelernt zu kommunizieren. Ja. Ähm, auch außerhalb meiner Songtexte, weil in dem Moment, wo du, wo du explizit was in einem Song sagst, ist es mhm. draußen. Du kannst, ich natürlich hätte ich sagen können, so das ist eine Kunstfigur, das, das, stimmt jetzt nicht, so lass mich damit in Ruhe. Aber du wirst irgendwann damit konfrontiert. Es werden Leute hören, es werden auch Leute hören, die deine Freunde sind und mhm. deine Familie wird hören. Und dann musst du, musst du ähm, oder ich, was ich zumindest gemacht habe, ist, ich habe dann artikuliert, ja, ey, ich habe hier Probleme. So, das, ja. ich habe wirklich. Ähm, ähm, das, das Trauerthema, ich hab, ähm, das, das wusste ich zu dem Zeitpunkt übrigens noch nicht, äh, ADHS, das waren damals immer Depressi Depressionen, die diagnostiziert wurden. Mhm. Und dann habe ich gelernt, okay, ey krass, wenn ich wenn ich mit meinen Freunden darüber rede, dann, ähm, vielleicht liegt das daran, dass ich so coole Freunde hab, ja. dann hören die mir zu. Das gibt mir was, das bringt mir was. Und krass, die haben auch Probleme. So, und, ähm, das ist über die Musik tatsächlich gekommen. Mhm. Ich glaube nicht, dass wenn ich äh, keine Musik machen würde, dass ich da so, ähm,
0: so weit jetzt schon wäre. Mhm. Du hast also über die Musik die die, die Fähigkeit gefunden, ähm, also Sprachfähigkeit, wenn man so möchte, erlangt. Genau. Genau. Und du hast auch äh, festgestellt, dass du ganz offensichtlich nicht ähm, alleine mit solchen Themen bist. Ähm, es, ist, es ist krass, wenn Leute einem Rückmeldung geben. Bei mir ist es jetzt nicht in so einem Ausmaß, ich bin jetzt kein, ähm, kein, kein Musiker mit keine Ahnung wie viel... Ähm, äh, zig Millionen verkauften Tonträgern oder sowas, aber hier und da kriege ich natürlich auch mal Feedback und sowas. Und das ist immer sehr, sehr äh, schön zu hören, wenn die Menschen einem äh, Rückmeldung geben. Keine Ahnung, ich habe zwei Monate auf meinen Therapieplatz gebracht. Ich habe dabei deinen Podcast gehört mir unglaublich viel ähm, geholfen. ist Sehr, sehr wertvoll, äh, was du machst. Und ist dann diese Rückmeldung von dir aus der Community, ist das ähm, auch mit ein Motivator, ähm, dass du weiter äh, dich bestärkt fühlst, in diese ähm, Richtung zu gehen? Ähm, ich mache das nicht
1: nur deswegen. Also mhm natürlich ist das ein Geschenk, wenn Leute dir sagen, du hast da einen Text geschrieben und ich verbinde da was mit, das macht was mit mir und das hilft mir vielleicht sogar. Wenn ich diese Probleme aber nicht hätte, dann würde ich da nicht mehr drüber schreiben. Also, ähm, ich habe jetzt auch zuletzt mal ein paar, für meine Verhältnisse, richtig positive Sachen ähm, angefasst, so ähm, und das ist auch okay ich muss jetzt nicht also ich glaube nicht dass ich für immer ähm, über Depressionen schreiben muss ja. selbst, selbst wenn ich sie gar nicht habe ja. das, das Ding ist halt ähm, dass bei mir so ist dass dass ich dass das in Phasen kommt und ich äh, dann meistens in den guten Phasen über die schlechten schreibe dann dann fange ich an zu reflektieren in den schlechten Phasen selber schreibe ich dann meistens gar nichts mhm. aber das läuft dann in Wellen und ähm, der und, und jedes Mal lernt man was dazu, reflektiert
0: immer wieder und dann geht der Stoff eigentlich auch nie aus. Ja, genau. Ähm, äh, darf, ich, darf ich, darf ich fragen, wie häufig diese ähm, Phasen kommen und wie fühlst du dich dann, wenn so eine Phase reinkickt? Ähm, ich
1: würde, ich würde mal sagen, ich habe so zwei, dreimal im Jahr habe ich so Phasen, die dann ein bis zwei Monate andauern. Ähm, wo, die ich auch inzwischen, da habe ich auch einen Song drüber geschrieben, da ist Winter, dieses Gefühl, wenn du merkst, das passiert jetzt bald wieder. Ähm und ich, ich, bin, ich bin so, dass ich halt in, in Phasen, wo es mir gut geht, wahnsinnig produktiv bin. Also wirklich von, von morgens bis ab, abends arbeiten kann, am Wochenende Musik machen kann im Studio und mich danach zu Hause noch hinsetzen und noch einen Text schreibe. Und telefoniere und Dinge erledigen kann. Und mich dabei gut fühle. Mhm. Und irgendwann merke ich, okay, jetzt ist Sonntag. Ich will einfach nur hier liegen und dass der Tag vorbei ist. Mhm. So, und ich hoffe dann, dass das am Montag dann nicht mehr so ist. Und manchmal ist das dann am Montag auch nicht mehr so. Aber wenn es dann mal so ein paar Tage in Folge so dunkel ist mhm. und dieser Antrieb, den ich vorher so krass verspürt habe, weg ist, dann weiß ich, okay, jetzt ist der Punkt ähm, wo ich da vielleicht ähm, gewisse Dinge, die ich gelernt habe, anwenden muss.
0: Wo ich vielleicht auch Medikamente brauche. Ähm, ja. Und die Dinge, die du gelernt hast, ähm, hast du dich 2018 dann zum ersten Mal in äh, therapeutische Hilfe in Anspruch genommen? Oder waren das schon Sachen, die du auch als Jugendlicher vorher ähm, in, ähm, nee, in Anspruch ich war genommen das, hast?
1: Ich glaube, ich war das, das erste Mal in Therapie 2013. Hm. Das war eine Therapie, die ich abgebrochen habe. Ähm, und ich weiß nicht, wie viele Therapien ich inzwischen gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ähm, war für mich auch schwierig, so Dinge zu Ende zu bringen, ganz lange. Mhm. Ähm, 2013 war das erste Mal, dass äh, eine äh, Psychologin zu mir gesagt hat: Ey, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob Sie oder haben Sie schon mal was von ADHS gehört? Mhm. Und ich habe damals gesagt: äh, Nee, das, das ist es nicht. Das macht doch gar keinen Sinn bei mir. Ich, ich komme doch klar. Ja. Und ich wusste gar, ich wusste damals überhaupt nicht, wie das Krankheitsbild ist. Mhm. Ich hatte eine ganz andere Vorstellung von dem, was es ist, und habe das dann so abgetan. Ja. Und Jahre später habe ich einen Podcast gehört. Okay. Ja. Echt und da ging's, da ging's um ADS bei Erwachsenen und das war so, okay. ey, das war, das war, das war ein erleuchtender Moment, mhm. weil da wirklich also das war, als würde jemand mich beschreiben. Und, ähm, und ich, da, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Therapie gemacht mit äh, Depression, Angststörungen, äh, Panikattacken, Trauer, äh, alles mögliche. Und, ähm, und das war so der Punkt, wo ich dachte, ey, das könnte sein. Ja. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Auch viele Leute, die wahrscheinlich zuhören, werden das wahrscheinlich auch können, wenn ich das einwerfen darf. Ich habe ja auch plus minus sechs Jahre lang verschiedenste neurologische Symptome in verschiedensten Intensitäten, teilweise so krass, dass ich mich gewundert habe, wie kann das einem Menschen eigentlich wieder fahren, der läuft noch auf seinen zwei Beinen durch die, durch die Gegend und da ist man auch bei dem Arzt, bei dem Arzt, hier, macht das und die Bemühungen und dann könnte es das sein, könnte es das sein und sowas. Aber wenn dann sowas kommt wie, oh ja. Das macht durchaus Sinn. Das kann wie so eine krasse Erkenntnis sein. Und es ist auch immer so, glaube ich, wenn man, man hat nicht immer den allerbesten Draht zu allen Therapeuten auch. Ich habe auch rückblickend Therapeuten mhm. gehabt, wo ich gedacht habe, also was hast du da gelabert? Was, was, warum, warum bist du in diese Richtung mit mir gegangen? Bist du nicht entsprechend ausgebildet, um mit jemandem wie mir umzugehen? Aber da habe ich auch die Erfahrung rausgenommen, dass wenn es mit einem Therapeuten aus welchem Grund auch immer nicht klappt, dass man das durchaus auch beenden kann. Aber man sollte halt auch ja. durchaus, wenn man den, den Bedarf verspürt, ähm, ähm, dass man alleine nicht zurechtkommt, dann auch trotzdem ähm, sich vertrauensvoll dann halt in den nächsten Therapeuten halt anwenden. Hm. Denn früher, das Später dabei sein.
1: Ich hatte mal einen Therapeuten, das ist eine ganz witzige Anekdote im Nachhinein. Ähm, ja. Da bin ich hingegangen und dann hat man ja meistens ein Erstgespräch, wo man hm. dann schon mal so erzählt. Ich habe den dann... Ich habe mich offenbart, habe sehr viele ja. Dinge erzählt, die ich meinen besten Freunden nicht erzählt habe. Es mhm. war ein krasses Erlebnis für mich und dann, und, und, und dann bin ich zwei Wochen später wieder da und, und, und er weiß nicht mehr, wie ich heiße. Ach, scheiße. So Und ähm, der, 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 der guckt mich an und denkt, ja, wer ist das denn jetzt nochmal? Mhm. Ich denke mir so, Alter, ich, was ja. doch. hast du dir keine Notizen gemacht oder was? Ja. Ich bin selber so, ich bin selber ein verpeilter Typ, aber ich bin halt mhm. auch kein Therapeut. Ähm, und Schick. der gleiche Therapeut ist mal eingeschlafen oh nein, hör auf mal also, ich will jetzt keine, An sorry ne? also ich will keine Angst vor, vor Therapeuten machen aber dem Moment war für mich klar, beendet ich, mm -hmm. ich erzähle dir nichts mehr so, du, du, bist, du hast es gar nicht verdient, dass ich dir das alles hier erzähle ja. und auf der anderen Seite hatte ich ich hatte aber auch schon eine, eine richtig gute Therapeutin mm -hmm. die mir wahnsinnig geholfen hat ähm, nach, nach dem Tod meines Vaters und mich ja. da wieder richtig auf die Beine gebracht hat
0: ja. Als du das jetzt gerade gesagt hast, also ich hatte auch eine super ähnliche Situation gehabt. Die Dame war schon ein bisschen älter, aber Himmels Willen hat er viel Lebenserfahrung. Und ich kam auch dahin und habe im Gespräch angeknüpft an, an, an die Session davor, die ich aus eigener Tasche bezahlt hatte und mir das nicht gerade geschenkt war. Und da guckt die mich so an sagt, wovon redest du jetzt noch gleich? Und die wollte mit mir praktisch nach links gehen, aber ich habe gesagt, wir sind aber in der Ausfahrt rechts das letzte mhm. Mal gestoppt. Und ich die so, ach ja, stimmt ja. Da habe ich mir auch gedacht, Ey, hör auf. Wahnsinn, wie kann das sein, dass wir letzte Mal fünf, sechs Stunden am Stück miteinander gesprochen haben und du weißt jetzt gar nicht mehr heute, wo wir fortfahren sollen und so, das, da war mhm. ich etwas enttäuscht, aber schön, dass du sagst, dass du das nicht alles malisch reden willst, du hast gesagt, du hast dann äh, entsprechende Sachen gelernt, die du zur Anwendung bringen kannst, wenn du dann merkst, dass ein Winter hereinbricht. was sind das für Sachen, die dir dann in depressiven Episoden helfen?
1: In erster Linie mal die Erkenntnis, dass das auch okay ist, also es ist okay, wenn es mir heute nicht gut geht. Es ist okay, wenn ich heute nur hier liegen möchte. Und ich muss mich dafür nicht selbst geißeln und ich muss mir nicht einreden, dass ich ein disziplinloser, fauler Sack bin, sondern es ist absolut in Ordnung. Und wenn das morgen immer noch so ist, dann ist das auch absolut in Ordnung. Und es ist auch absolut in Ordnung, wenn ich ähm, darüber spreche und mich offenbare oder wenn ich zum Arzt gehe, ähm, wenn ich versuche, einen Therapieplatz zu bekommen. Die, die Akzeptanz, dass das ein Teil von mir ist. Das war das war mit das Wichtigste, ähm, was, was ich auf diesem Weg ähm, gelernt habe. Ja. Auch nicht so hart mit sich ins Gericht zu gehen. Ähm, das ist auch gerade, wenn, wenn du Musik machst und Instagram du postest ein Bild, das bekommt Likes. Du bringst einen Song raus, der bekommt Streams. Ich mache jetzt ein Crowdfunding. Da, machen, geben Leute Geld, wie viel und, und das sind ja Zahlen, da könnte man ganz schnell sich dran messen, so ja. wie viel habe ich denn da, wie viel bin ich wert und wie viel sind die anderen wert und warum bin ich nicht so viel wert mhm. und einfach zu erkennen, ich habe meinen Wert als Mensch, so oder so, das ist vollkommen egal, ich könnte jetzt mhm. ein Bild posten, das bekommt kein Like, es, ist, es ändert nichts, mhm. es ändert auch nichts, wenn das 500 oder 1000 bekommt, so ähm, also Selbstakzeptanz ganz Ganz wichtig und nicht hart mit sich ins Gericht gehen und, und Dinge auch einfach mal so sein zu lassen, wie sie sind. Mm. Das ist halt auch Social Media. Du, du bekommst das Gefühl, alle haben nur einen guten Tag. Immer. Ja. So. Und dann sitzt du da und denkst dir, ja, gut, meine Woche war scheiße, jetzt ist Wochenende und irgendwie geht es mir immer noch nicht gut. Ich habe gar keine Lust, in Urlaub zu fahren. Ich habe auch gar keine Lust, abends in die Kneipe zu gehen. Ich will hier einfach sitzen und meine Nachos in die Käsesoße reindippen mhm. und, und nicht einen gesunden Salat essen heute.
0: Ja. So
1: okay. Wenn das das ist, was habe ich heute glücklich gemacht, dann ist das das.
0: Sehr 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 wichtige Punkte die ansprech Akzeptanz für die Situation aufbringen ist mit eines der wichtigsten Sachen. Ähm, denn nicht viel zu selten ist halt das sehr, sehr schambehaftet, auch über solche Sachverhalte ähm, zu sprechen. Abgesehen davon, dass man natürlich auch versucht, sein ähm, sein Außen zu täuschen, ähm, eine Maske aufzusetzen, täuschen natürlich ganz speziell mhm. natürlich Menschen äh, im Burnout natürlich auch sich selber bis zu dem Zeitpunkt, wo es einfach gar nicht mehr geht, die Maske förmlich zerbricht und dann ähm, ja sehr, sehr häufig auch Zusammenbruch auf mentaler, körperlicher und geistiger Ebene dann ähm, stattfindet sehr, sehr gut, dass du das auch noch angesprochen hast und natürlich nicht die ähm, Selbstgeißelung, wie du das gesagt hast, sich den, die, die Freiheit einzuräumen, dass es einem jetzt, aus welchen Gründen auch immer nicht gut geht und unter Umständen, dass man hier auch Hilfe braucht, um ganz einfach aus dem äh, Loch wieder rauszukommen. Social Media ist, ist Social Media, das höre ich auch immer wieder im Gespräch, äh, im 1 zu 1 Gespräch mit meinen äh, Klienten und Klientinnen, ist eine riesengroße äh, Sache, zum einen ein riesengroßer Zeitfresser, eine, eine riesengroße Sache, dass wir uns mit Einflüssen von 24-7 abballern mit äh, keine Ahnung was für Sachen und mhm. dann natürlich noch die Komponente der Rückmeldung. Das ist genau wie du sagst, in dem Augenblick ja Crowdfunding übrigens, dein nächstes Album Vertigo ähm, ist scheinbar in der Mache, da machst du jetzt Crowdfunding. Ich habe heute mir auch noch ähm, eine Xylavie-Tasse äh, gesichert. Dankeschön. Die, oh, danke schön. Äh, die ähm, die Links, wie man dich da ähm, äh, unterstützen kann, sind natürlich auch nochmal in Show Notes. Aber wenn wir in die Zukunft gucken, in dein, äh, dein Album Vertigo, wo, womit wirst du, ist das eigentlich schon von der Konzeption her komplett erstellt und es geht jetzt um die äh, um die Songs mit Leben zu füllen oder wirst du auch inhaltlich da noch ähm, Input äh, liefern? Also, ähm,
1: ich habe jetzt so fünf, sechs Songs, Demos. Mhm. Ähm, und ich habe aber gemerkt, das sind keine Singles für mich. Das gehört alles zusammen und das soll eigentlich soll das ein Album werden. Mhm. Und ähm, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, was was brauche ich alles für ein Album? So wie ich das gerne hätte, wir müssen Studio gehen, Instrumente recorden. Äh, wir, wir können das nicht alles zu Hause machen oder ich kann es nicht alles zu Hause machen. Ähm, ich, will's, ich will, dass das am Ende äh, gut klingt ähm, und ich will... Ein geiles Musikvideo dazu machen und ich will das auch, äh, dass Leute was davon mitbekommen mhm. und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, das äh, kann ich momentan einfach nicht selber finanzieren ja. und ähm, da ist die Idee dann für ein Crowdfunding entstanden
0: ja, von Crowdfunding super, super coole Sache und ich sehe auch immer ähm, deine Xela Familie, äh, wie du deine Fanbase nennst, ist auch eine sehr, sehr ähm, wie sie aussieht, verbunden und treue äh, Gefolgschaft und da finde ich auch sehr cool, wenn Künstler äh, wie du dann auch was äh, mit Mehrwert den Leuten anbieten, oder um sowas ähm, upfront äh, zu finanzieren. Äh, wir hatten im Vorgespräch, hatten wir auch ähm, darüber gesprochen, dass du auch noch ähm, einer anderen beruflichen Tätigkeit nachgehst und du also dementsprechend musizieren, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht hauptberuflich machst. Ähm, wie gelingt dir da ähm, zuweilen der Spagat äh, aus äh, Belastung, weil ich weiß ja auch, allein so einen Podcast hier aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen, bei Social Media zu promoten, wie viel Zeit das ist und Musik für mhm. Kunst zu machen, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit äh, bedürfen. Wie gelingt dir da immer der Spagat und wie wirkt, wie wirkt Stress auf dich? Also, klar, ich, ich habe einen Job Vollzeit
1: und ähm, der hat Prio 1 und muss das auch haben. Mhm. Ähm, und die, die Frage ist halt, jeden Tag kann ich nach Feierabend mich noch um andere Dinge kümmern? Habe ich da heute die Kapazitäten für? Ja. In 99% der Fälle habe ich die Kapazitäten dafür okay, cool. und möchte die auch haben. Und ähm, das, dadurch, dass die beiden Sachen, die haben so wenig miteinander zu tun, mhm. da werden andere, ich glaube, da werden andere Teile in meinem Gehirn äh, beansprucht. Ja, also ich habe ich, 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 äh, ich, äh, ich hab einen Bürojob, 9 to 5, mhm. und arbeite ähm, sehr viel mit der nicht-kreativen Gehirnhälfte. Ja. Sagen, wir, sagen wir es mal so. Ähm, und deshalb kriege ich das eigentlich ganz gut hin, dass ich beides machen kann. Und das eine auch, der ein Ausgleich ist vom anderen. Ich glaube, dass sich das gegenseitig befruchtet. Okay, ähm, und ähm, natürlich ist es manchmal so, dass du dir denkst, boah, okay. Äh, was, die ganze Woche... Ich habe nicht einmal einen Moment für mich selber gehabt, also für, für einfach mal nichts tun. So. Und aber in diesen, in den guten Phasen, da, ich, ich bin tatsächlich so, wenn ich, wenn ich was zu tun habe, wenn ich eine Aufgabe habe, wenn ich mich mit Leuten treffen kann, kommunizieren kann, ähm, also irgendwie nicht in mir selber drin bin, mhm. zu lange, dann geht es mir gut. Ja. So, und deshalb ähm, kriege ich das eigentlich, würde ich sagen, ziemlich gut hin.
0: Hast du, ähm, weil natürlich auch Entspannung, Regeneration bei uns auch immer wieder ein Thema ist. Ähm, hast du ähm, Entspannungstechniken oder Methoden, die du regelmäßig zur Anwendung bringst? Ich weiß, also was ich zum Beispiel mache,
1: äh, ja eigentlich auch nicht mehr so häufig, wie ich es wie machen sollte, ist, dass ich ähm, nach dem Aufstehen ähm, mir so zehn Minuten Zeit lasse, mm. einfach da zu legen. Das hört sich jetzt, ich weiß nicht, ob sich das sehr esoterisch anhört, aber ich will ich nicht, nicht. Den, den Körper spüren, wahrnehmen, ja, sehr atmen cool. ähm, und so in den Tag zu starten ist was ganz anderes als aufzuwachen, der Wecker klingelt und direkt oh, okay, was geht ab hier? So Super handy raus. Voll, und, ja. ähm, das macht, das macht einen Unterschied. Die ich, also die ersten erst paar Minuten, wie du in den Tag startest, mhm. kann, glaube ich, den ganzen Tag beeinflussen. Das kann sehr und gut sein. Denke ich das und das funktioniert für mich. Ähm, was ich momentan viel zu wenig mache, ist Sport. Hm. Ähm, eigentlich hilft es mir auch, mal eine halbe Stunde, 45 Minuten draußen laufen zu gehen oder so, ähm, um den Kopf freizukriegen. Beim Laufen guckst du nämlich auch nicht aufs Handy in der Regel. Ja. Ähm,
0: ja. Aber manch einer wird beim Laufen natürlich wie pumpen und ist dann äh, ja. dementsprechend. Ich, ich muss feststellen, wenn ich äh, mit Musik laufe, laufe ich schneller. Und gerade Menschen, die ja. leistungsorientiert sind, finden es natürlich geil, schnell zu laufen. Aber wenn ich wirklich ohne Musik laufe, dann kann ich wieder viel mehr so aufs Außen, auch so ein bisschen so durch die Weinberge, so bei uns auf die Stadt, wenn sie abends beleuchtet ist, runtergucken, dann kann ich das viel mehr auch, äh, auch ähm, genießen. Aber was du sagst, den Tag zu starten, die Weichenstellung direkt morgens vorzunehmen, ist super wertvoll. Und einfach mal das Handy auch auszulassen, ist auch ähm, ist auch eine super sinnvolle Sache und vor allem ähm, Connection zu seinem eigenen Körper herzustellen. Weil viele Menschen, die natürlich im Dauerstress sind, haben voll die Connected zu sich selbst, ihrem Körper und ja auch ihrem Inneren, ihren eigenen Wünschen und sowas absolut ähm Absolut verloren. Du hast vorhin, das möchte ich noch einmal ganz äh, gerne kurz aufgerassen, hast gesagt, die Therapeutin hat gesagt, ja schreiben sie doch ihre Sachen mal auf. Und dann sagst du, ja, ich schreibe dir Songs und so, dass sie das auch sehr, sehr geholfen hat. Das ist auch eine Sache, die, ähm, ob man es jetzt Tagebuch oder Neudeutsch-Journal nennen möchte, selbst wenn man das überhaupt nicht mehr liest und irgendwie weiterverwertet, ist eine super äh, gute Sache. Ähm, ist Musik für dich auch Therapie und ich würde hier gerne äh, noch ein Zitat reinschmeißen von Genetik, die kennst du ja wahrscheinlich aus dem äh, Saarland. Okay. Ähm, die sagen oder haben äh, in einem Track gesagt, Musik ist Therapie, wer hat sich diese Scheiße ausgedacht und warum sind Jimmy, Kurt und Amy draufgegangen?
1: Das, äh, das ist heavy.
0: <lacht> also sorry, ist das, glaube ich, ein sowieso ziemlich äh,
1: krasser äh, Track. Die sagen das, glaube ich, auch. Also Musik ist Therapie ist hat man schon oft gehört von vielen KünstlerInnen. Das sagen viele. Und so banal das klingt, würde ich es trotzdem auch so sagen. Okay. Eine Form der Therapie. Das ersetzt wahrscheinlich nicht das Gespräch mit einem äh, mit ausgebildeten TherapeutInnen. Das wahrscheinlich nicht. Aber ähm, es kann hilfreich sein, Dinge einfach aufzuschreiben. Und dann muss es vielleicht gar nicht Musik sein, sondern dann kann es auch, wie du sagst, ich schreibe das jetzt auf einen Zettel oder ich schreibe das in mein Tagebuch oder ich schreibe es in einen Zettel und danach verbrenne ich das. Mhm. Ähm, ich lasse es einfach mal raus. So, Ich glaube, da, da, darum geht es. So. Und was mhm. dann bei der Musik, wenn du die veröffentlicht, noch dazu kommt, ist, dass du halt in Dialog treten kannst ähm, mit Menschen. Und dann kann Musiktherapie sein für mich, wie wenn ich sie mache, aber auch für jemanden, der sich das anhört. Mhm. So. Und der zweite Aspekt in diesem Zitat ist natürlich, dass wir ähm, ja, auch gerade in den ja, so in den letzten Jahren ja auch Idole von mir dann ähm, mhm. äh, ja, gestorben und dann ähm, kam hinterher raus oder man wusste es schon vorher, dass die unter Depressionen gelitten haben ja. äh, oder ähm, Sucht, Suchtprobleme und so. Mhm. Ähm, und, und ich weiß nicht, ob Künstler da einen Hang zu haben, eher als normale Menschen, ich
0: glaub, weiß ich nicht, ähm, bei denen fällt es aber vielleicht auch eher auf. Ich bin auch kein Künstler, deswegen kann ich da nicht mitgehen, Und eine Sache, die ich mir da vielleicht auch noch vorstellen könnte, ist, dass halt die Rahmenbedingungen einer Musikindustrie und vielleicht auch die Erfolg mhm. ähm, mit sich bringt, gegebenenfalls solche sowas auch verstärken kann. Ich weiß nicht, wie ich mit umgehen würde, wenn ich mit Anfang 20 oder so auf einmal Multimillionär wäre und... Äh, auf jeder Party unterwegs wäre und hier so äh, Highlife ähm, hätte machen, ähm, machen können. Sind die ähm, Rahmenbedingungen von der Musik auch was? Ähm, ich du bist ja eine One-Man-Show oder du hast natürlich Leute, Netzwerke, mit denen du zusammenarbeitest. oder hast du auch zum Beispiel eine Art Label oder Vertriebspartner und so, die an dich Anforderungen stellen, sei es jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, Spotify als Streaming-Plattform, dass man sich da als Künstler auch teilweise verbiegen muss, auch wenn man denkt, ich habe meinen persönlichen Winter gerade und möchte nur meine Nachos und die Käse, äh, Käse <lacht> rein aber, aber jetzt Spotify, Vertrieb, Manager, Live-Auftritt, was weiß ich.
1: Das, ja, Spotify ist ein Thema, auf jeden Fall. Spotify, man, man weiß, dass auf Spotify eine bestimmte Art von Song besser funktioniert als eine andere Art von Song. Und die Frage ist halt, möchte ich mich dem fügen? Mhm. Wie sehr möchte ich mich dem fügen? Ähm, und wenn ich das nicht mache, komme ich damit klar, dass ein Song zum Beispiel mal nicht funktioniert einfach. Mhm. Was macht das mit mir? Kann ich mich darauf einstellen vorher? Ähm, ich versuche aber externen Druck, also von anderen Menschen, versuche ich echt wenn ich merke, dass das passiert, versuche ich da ganz schnell einen Riegel vorzumachen. Ja, cool. ähm, ich will nicht sagen, dass das nicht in der Vergangenheit, dass ich nicht in Situationen äh, war, wo ich dachte, oh, Mist, okay, der findet das alles kacke, scheiße, muss ich das jetzt anders machen? Und dann äh, ich, ich bin auch so, ich, ich liege dann abends im Bett und denke mir, oh Gott, oh Gott, jetzt musst du nochmal von vorne anfangen, weil der ja, cool. fünf Sekunden meine Songs nicht gut fand. Ja. Natürlich hast du Situationen, wo du Leuten Songs vorstellst. So, äh, ob das jetzt ein Label ist oder ähm, Veranstalter mhm. und äh, dann kann es vorkommen dass sie sagen äh, nee sowas was du machst das suchen wir gar nicht ja. oder noch viel schlimmer gefällt uns nicht ja also, das ist äh, da da muss man lernen mit umzugehen und da muss ich auch ganz ehrlich sagen ähm, schaffe ich inzwischen viel viel besser als noch vor ein paar Jahren aber ich habe immer wieder trotzdem auch Punkte wo ich das nicht einfach Kritik sein lassen kann
0: mhm. Ja, das ist natürlich auch eine Kunstsache, nicht zu personalisieren, sondern ähm, zu depersonalisieren, wie man sagt. Aber ähm, wie du auch vorhin schon gesagt hast, wie hat keine Kunstfigur, ist, die du abends irgendwie in den Kleiderschrank ja. äh, hängst und am nächsten Tag wie ein Kostüm Das das äh,
1: bushido Kostüm.
0: Ja, ich wollte es nicht so sagen, aber genau <lacht> das, das hat mich jetzt auch unterbewusst ins, äh, inspiriert, ich muss sagen. Ein absolut großes Hobby von mir ist, vielleicht weiß es auch nicht, jeder von den äh, Zuhörern hier ist, ähm, Deutschrap-Gossip mitzuverfolgen. Ich, Ach ja, ich hab das Hobby auch. Ich verbringe so viel Zeit mit Interviews und weiß der Teufel was. Oh Gott, bist. ja.
1: Ah, ich ich ziehe wir alles rein. Also nicht alles, alles. Aber, also, <lacht> zum Beispiel das ganze Bushido-Ding äh, yeah. und äh, also das, da, bin ich, da bin ich komplett da bin ich Experte. Also,
0: ja, ich auch absoluter Experte. Ich komme mir manchmal so schon vor, als würde ich diesen Scheiß-Prozess selbst erzeugen. Ich gucke immer, die Cynic macht Auge sachen die Roos-Sachen yeah, natürlich. Yeah, alles auch immer ab, wenn Roos sagt: Oh, hier, Fliss ruft an, nimmst du dran gehen. Und ja, so. Flair Call. Ja genau. Ich ja. feiere es total ab. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist, ähm, ähm, da ist so diese, wir hatten äh, im Vorgespräch schon besprochen, wie geil das war, wenn man sich früher eine CD gekauft hat, keine Ahnung, für 25 Mark und den Hoch und runter gehört hat. Aber im Internetzeitalter feiere ich total, dass Musik auch entertainen kann außerhalb der Musik und dass man genau so einen Kram dann halt. noch. man hat so eine andere Bindung zum Interpreten, zum Künstler, finde ich.
1: Ja, manchmal ist das aber auch nicht so gut, finde ich. Das ist Ich also, da erinnern, dass ich die, die, äh, die fand, ich so lange gut, bis ich die in einem Interview gesehen habe. Ah, scheiße. Ja, das kann natürlich ja, grade, auch sein. Gerade im Deutschrap, da gibt es ja Leute, ähm, habe ich zum Beispiel als Fan früher immer ähm, gesagt: Ja, äh, gut, das ist eine Kurzfigur. Ganz klar. Und in echt. Äh, super intelligenter Typ wahrscheinlich. Mhm. Und irgendwann setzen sie sich dann ins Interview und du merkst, nee, Moment mal, der ja. meint das ernst. Na, ah, ah, ah. Und Dann, dann wird es schwierig, den weiterzuhören. So. Ja. Dann ist es mit Kunstfreiheit dann nicht mehr
0: getan. Ja, kommt natürlich drauf an, was dann in der Kunst dann natürlich transportiert wird. Und gerade Deutsch äh, Rap kann dann natürlich auch ähm, Themen bedienen, die dann sehr, sehr kritisch sind. Aber wenn wir mal auch ehrlich sind, ich habe früher auch viel ähm, Punkrock und sowas gehört oder auch teilweise, mhm. was dann in Metal ähm, bedient wird und so, das sind ja dann, ähm, das sind, das sind äh, Texte und Inhalte, die dann bedienen, denen das dann okay ist. Da guckt jetzt nicht jeder so hin. Aber ja. halt ähm, Deutsch ja momentan, glaube ich, die von den jungen Menschen am meisten äh, gehörte Form von äh, Kunst ist, sondern natürlich auch Pädagogen und vielleicht auch Zensur stellen, was der Teufel was mit und wissen ja, dass das in die Ohren der Menschen, der Kinder ein.
1: Ja, Also so Themen wie äh, Sexismus zum Beispiel, das mhm. ist jetzt nichts, was Deutschrap exklusiv hat. Na, auch absolut. nicht äh, in der Kunst, also wenn du dir so 80s äh, Metal Bands wie Motley Crew anhörst, absolut, also mhm. ich finde die Musik auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen, so, ich, ich habe mich da früher nicht mit auseinandergesetzt, worüber singen die eigentlich, aber es ist so sexistisch das ist fuck so
0: das, ja, oder Man-Award ähm, früher habe ich auch ein paar Tracks gehabt wo äh, Frauen super degradiert wurden so aber gerade wenn es auch auf Englisch ist dann ist es auf einmal egal was man dann läuft im Radio hoch und runter ja, alles mögliche ja, total. Ja, ja sobald es auf Deutsch explizit ausgesprochen wird, wird es dann halt gerne äh, zensiert oder man ist schockiert oder sonst was und so. Aber es ist natürlich auch so, dass immer mehr Female-Artists ähm, hier jetzt wie zum Beispiel ähm, die junge ähm, Dame, die Luna, die, mit der du auch öfters zusammenarbeitest, da ähm, mhm. ihre Plattform ähm, kriegen und sich nicht mehr irgendwelchen, keine Ahnung, alten Strukturen in Labels und Vertrieben und sowas unterwerfen ja. müssen. Oder eine Shirin David oder eine Katja. Ja.
1: Das ist auch super gut, finde ich. Also ähm, das finde ich richtig cool. Ähm, mhm. äh, ich, Deutschrap jetzt, wenn wir bei Deutschrap bleiben jetzt mhm. gerade, war ja ganz lange so ey, Alpha, ich bin ich, ja. ich, bin, ich bin der krasse Typ, ich habe Muskeln und ich habe ein dickes Auto und äh, habe sehr viel Geschlechtsverkehr. Ja, ja, ja. Und, unterschiedliche, so, und das, das ist zum Beispiel was, habe ich noch nie gefeiert. So mhm. Hat mir nie noch nie irgendwas gegeben. Und mhm. ich bin auch selber nicht so. Also ich habe mhm. vielleicht ich habe natürlich auch Anteile, die problematisch sind und mhm. äh, ähm, ver versucht die loszuwerden, versucht darüber nachzudenken. Ja. Ähm, aber Frauen geben ähm, ja, der Musikwelt geben, de desto mehr Frauen am Start sind, desto ähm, besser wird es eigentlich. Ähm, das kann man glaube ich so pauschal sagen. Auch wenn ich, ich finde natürlich die alles gut, aber ich finde es prinzipiell cool, dass gerade im Deutschrap mehr Frauen am Start sind.
0: Ich finde es auch cool, wenn die wenn wenn die ähm, wenn die Leistung stimmt und die, ähm, und die Frauen Swag haben und keine Ahnung, ja. Flow haben, spitten können, was auch immer, einen guten, guten Beat darunter haben, ist das auch geil. Ich finde es ja problematisch wenn es ähm, erzwungenermaßen so ist, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt im Radio müssen wir so und so viel Prozent Frauen, so und so viel Prozent Männer, so und so viel Prozent von mir, sondern divers oder sonst irgendwas oder von verschiedenen Glaubensrichtungen und Hautfarben spielen. Das finde ich nicht gut, aber ähm, ich finde, jeder sollte die gleichen Möglichkeiten haben. Wenn eine Frau mit Talent da ist, dann sollten die auf jeden Fall die gleichen Möglichkeiten haben, sich zu entfalten wie ein Mann. Ich glaube,
1: dass die ganz lange nicht die gleichen Möglichkeiten Absolut, hatten. Absolut, ja. Absolut, ähm, ja. Und das ist in so einer Phase, wo, wo diese, diese ähm, ja gut, jetzt wir, wir fangen jetzt nicht an, über eine Frauenquote zu diskutieren. Nee, ja, das, das, ist, das, ist, das sind auch andere Bereiche. Ähm, aber das ist vielleicht in so Situationen, wo man merkt, okay, wir haben hier ein komplettes Ungleichgewicht. Das manchmal dann auch vielleicht gut, ist, wenn man sich das mal vornimmt. Dass man sagt, okay, ja. wir spielen jetzt mal wirklich heute ähm, mehr Frauen als Männer. Heute machen wir das mal. Ja. So, das ist, glaube ich... Ähm, ich habe auch gar nicht das Gefühl so als als männlicher äh, Rapper Künstler dass mir da irgendwas weggenommen wird so das ja. habe ich überhaupt nicht also das ist, schon, das ist schon gut, dass
0: das in so eine Richtung geht und das kann von mir aus auch weiter so laufen. Mm, absolut. Ich finde es einfach cool, dass sich Qualität durchsetzen, dass die Leute, die Qualität ja. an den Start bringen, dann auch die entsprechende Möglichkeiten und Förderung haben. Ähm, was, wenn du so ein deutscher Kosmos natürlich auch privat viel konsumierst, was du Interpreten hörst du momentan relativ viel? Wenn, mir jetzt, wenn ich jetzt so Mental Health und sowas denke, dann fällt mir natürlich klar das Sierra Kid ein. Ich habe jetzt zuletzt ja. von Alligator ähm, zwei Tracks ähm, auch kommentiert äh, bei YouTube. ich ähm, Was du gehört hast, Nachbeben hat natürlich wie Faust aufs Auge gepasst. Ähm, keine Ahnung, wen gibt es da noch? Kasper auch teilweise. Kasper. Ähm, ja, Kasper ist glaube ich so der, der die Tür so ein bisschen aufgemacht hat. Gut, vorher gab es noch
1: Curse, mit dem
0: habe ich auch angefangen. der Curse ja, mal, ich habe mal eins zur Meditation, finde ich
1: cool. Ach krass, ja, da habe ich auch schon ein paar Sachen angehört. Ähm, ja, äh, was, was höre ich im Moment? Ähm, Deutsch-Rap, OG Kibo, klar, wie, wie ungefähr jeder. Ich habe das Album,
0: ich habe hab nur das Intro gehört. Unfassbar
1: gutes Album. Das heißt, ähm, und äh, das, das mag ich sehr. Es kommt jetzt, glaube ich, auch bald ein neues Casper-Album. Das werde ich auch auf jeden Fall auschecken. Ich fand den einen Song, Fabian hieß der. Konnte ich super krass mit relaten. Ähm, als, als Fan von Musik. Äh, das habe ich sehr gefühlt. Ähm, ich höre auch sehr viel Musik so von, aus meinem Umfeld von Leuten, die, die äh, zwangsläufig, und finde das auch dann gut, äh, ähm, zum Beispiel Joachim, äh, Kumpel von dem ich auch jetzt Stimmen rausgebracht habe. Der macht super geile Songs. Ja. Ähm,
0: super geiles Lied, Stimmen übrigens. Wird er auch, ja. ähm, dann dich natürlich verlinken in Show Notes. Ja,
1: das ist so... Äh, ähm, Deutschrap, Sierra Kid finde ich auch super. Mhm. Ähm, Schmidt finde ich cool. Mhm. Ähm, ich höre aber sehr viel Rockmusik. Äh, okay. ähm, dann, dann wenn es um Rockmusik geht, dann eher amerikanische Sachen. Ja. Ähm, als Deutsche. Ähm, ja, Stand Atlantic ist eine Welt, ich gerade viel höher. Mhm. Ich bin gerade wieder auf so einem Pop-Punk-Film. Okay, gerade momentan
0: so eine Phase. Ja, so. Okay. Und dann vielleicht noch ähm, zum Abschluss zu kommen, dein Album Vertigo. Wann wird es rauskommen? Hängt das noch so ein bisschen von der Crowdfunding-Kampagne ab? Oder kannst du, weil du auch ein eigener Künstler bist, dir dann auch so selbst ähm, eine Timeline, äh, die so ein bisschen anpassen? Oder hast du da schon fixe Daten? Also ähm, von der Crowdfunding-Kampagne
1: hängt ab, ob es rauskommt. Und wenn wir das schaffen, haben wir Mer äh, März, Herbst angepeilt. Mm, okay. Und ich glaube, dass wir das auch schaffen können. Mm. Ähm, ja, dass zumindest dann so im Herbst, Anfang Herbst, die erste Single kommt und das erste Video. So, Das ist so der Plan. Aber erstmal muss ich es halt irgendwie über die Runden bringen und nach Hause
0: bringen, das Teil. Und dann
1: ja. geht es weiter.
0: Und ähm, wo wird es inhaltlich so ein bisschen ähm, reingehen? Entwickelst du dich von Album? Xela, wie helfen mir unter die Arme? Hast du jetzt zwei Alben äh, draußen? Und.
1: Ja, also das, ich habe bisher zwei Alben. Das erste Album war eigentlich, also es war jetzt nicht ein Album. Ähm, ich habe damals, habe ich mir Beats äh, besorgt und habe drauf geschrieben und mhm. habe das äh, damals noch sehr, also qualitativ ist das schon ein krasser Unterschied zu merken. Das war so mein erstes, was ich das, ich habe das damals Album genannt. Ist ja. eher eigentlich jetzt so rückblickend wie so ein Mixtape, Mixtape äh, gewesen. Okay, cool. ähm, und dann habe ich 2019 Decker aus Glas gemacht. Das war eigentlich so das erste Album, das erste Album, was sich so auch immer noch anfühlt wie ein richtiges
0: Album. Und inhaltlich hast du dich weiterentwickelt oder schlägt eine ähnliche Kerbe für das, was man dann, äh, dann Werken, die jetzt schon zu finden sind, kennt? Also man,
1: ich glaube, ähm, also soundtechnisch gibt es auf jeden Fall eine krasse Weiterentwicklung. Ähm, das es wird organischer werden. Ähm, das ist ja auch schon in den letzten Singles passiert, äh, dass Instrumente wieder Einzug halten. Ähm, inhaltlich habe ich gemerkt, dass diese zwei Jahre Pandemie auch was mit mir gemacht haben mm. und äh, das auf jeden Fall krass damit reinspielt. Ja. Und ähm, die, nicht so explizit jetzt, äh, dass ich, also auch auch jetzt, äh, es geht nicht explizit um Corona, sondern einfach mhm. die Tatsache, dass man, wenn man nur zu Hause sitzt, ja, gerade als, als Musiker, so ich ähm, ja, Auftritte spielen und so. Klar, und das ist ja nahezu, ich, ich, ich sehe kaum Menschen, ich sehe kaum Menschen und vermisse Leute und oder habt die vermisst. Jetzt langsam geht's ja wieder. Hast so, du das, das in ist, den
0: letzten Sommer zum Beispiel Auftritte spielen können?
1: Ich hatte letztes Jahr einen einzigen Auftritt Ach, shit. Ähm, auf so einem Picknickkonzert und sonst nichts. Okay, freust du dich wieder auf der Bühne zu stehen?
0: Ja. Ja. Wird das dann vielleicht ja. auch so wie bei so einem Boxer sein, so ein bisschen Ringrost, oder meinst ja, du einfach so?
1: Ja. Achso, nee, also Ringrost hoffe ich nicht. Ähm, es könnte ein konditionelles Problem tatsächlich geben. Das, ah, musst äh, du
0: fit sein als, äh, als ich, Sänger auf der Bühne? Ja, so, auf jeden auch, Fall. Oder also ich, du noch? Ich, ähm,
1: Es wird gerappt, es wird gesungen, es, es wird, äh, es ist, also, früher die Auftritte waren schon anstrengender noch, mhm. äh, damals. Ähm, das, das war Hochleistungssport. Ähm, aber trotzdem, die, die, du, du brauchst Luft, du, ähm, ich mache ja alles live. Ne? Ist, und, und, und ich will da nicht stehen wie ein Stock. Ähm, und ich habe mir tatsächlich in den letzten zwei Jahren so ein paar Kilo drauf gefuttert. <lacht> und ähm, ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Weil wir, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann, wir, wir werden einen Auftritt spielen, sehr, sehr, sehr bald mhm, cool. und ich dachte eigentlich, ich fange vorher, rechtzeitig vorher an, wieder laufen zu gehen mhm. und mich in Form zu bringen, damit alles cool wird und das werde ich jetzt vorher nicht mehr schaffen, das wird auf jeden Fall spannend.
0: Mhm. Vielleicht ein, zwei Meditationen oder sowas, manche festgestellt, wenn ich zum Beispiel tauche, ähm, seitdem ich meditiere, habe ich viel, viel mehr Luft ähm, beim Tauchen, komme viel, viel besser damit, ähm, damit zurecht. Darfst du schon sagen, wann und wo man dich sehen kann oder ist das noch? Äh, ich,
1: wann kommt denn das raus hier?
0: In zwei Wochen. Okay. Zehn Tagen, so plus minus.
1: Ja, ich glaube, es ist noch nicht, also es ist noch. Zu, es ist so zu 99 Prozent safe, und wenn ich das jetzt sage und dann passiert es doch nicht. Ähm. du,
0: was wir lassen so, die ja. Menschen, wenn du das, die sie hören, mögen dir bei Instagram folgen und dann ja. werden sie ganz exklusiv sehen, wann es losgeht. Aber wenn es im Sommer vielleicht wieder ein bisschen anläuft, wo hat man die größte Chance, dich zu sehen? So Im, ähm, im Pott, wo du heimisch bist oder auch spielst du auch überregional? Äh, unterstellen wir jetzt einfach mal, dass der Sommer mit niedrigen Infektionsgeschehen und so uns äh, segnet?
1: Ja, ich hoffe, dass das, was mit Festivals geht. Ähm. Und dann auch gerne überregional. Ich habe leider noch, also es ist, ist fast nichts, wo ich jetzt sagen kann, da und da. Mhm. Das ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass viele Festival Lineups von von den vorherigen Jahren so ein bisschen mitgezogen werden. Und dann ist es schwierig reinzukommen. Und äh, gleichzeitig wissen die VeranstalterInnen nicht, wie geht's hier weiter. Ja. Aber ich hoffe, da kommt was. Also ich bin da, ich bin da guter Dinge und ähm, im Pott wird auf jeden
0: Fall was gehen dieses Jahr. Ja, sehr gut. Bist du auch so ein bisschen in der ähm, Roboter-Hip-Hop-Welt äh, auch äh, vernetzt und connected?
1: Ja, also ähm, ich kenne viele Leute. Mhm. So, also bei weitem nicht alle. Mhm. Aber man, man kennt sich, glaube ich, ähm, teilweise persönlich und teilweise weiß man, wer man ist, denke ja, ich. Ja. Und folgt sich auf Instagram. Und ähm, mit vielen habe ich auch schon Musik gemacht.
0: Ja. Okay, sehr, sehr schön. Gut, dann ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall, Chris, für ein sehr, sehr ähm, spaßbringendes, informatives ähm, Gespräch. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei dir, dass du so viel persönlichen ähm, Einblick äh, gegeben hast. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es musikalisch bei dir weitergeht und kann dir wirklich ähm, von Herzen eine Empfehlung aussprechen. An jeden, der Xilavi noch nicht gehört hat, einmal reinzuhören, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ich persönlich finde es auf jeden Fall auch immer krass, wenn ich ähm, Lieder höre, die Schnittmengen mit den... Probleme haben, die ich auch einmal hatte und dann ja phasenweise hier und da auch mich wieder mit auseinanderzusetzen habe, finde ich es immer unglaublich ähm, schön, das auch in gut verarbeitender authentischer ähm, Musik ähm, auch mit einspielen zu lassen. Und das Krasse an Musik ist ja auch immer, selbst wenn wenn der Interpret ähm, über ein Sachverhalt singt, der ganz anders ist als meine Probleme, aber man hört irgendwie so ein bisschen so die Emotionen, die er damit mit reingekickt äh, hat und so, dann kann man trotzdem als ähm, Zuhörer der nicht eins zu eins dasselbe erlebt, hat trotzdem unglaublich viel aus der, aus der Musik dann noch nochmal ähm, gewinnen. Ich weiß nicht, ob das auch was ist, was du auch von, äh, von deinen Zuhörerschaft äh, zurückgefüttert bekommst.
1: Ja, schon. Also das, das, das sind so die Rückmeldungen, für die macht man das eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, aber ich bin halt auch, ich bin ja auch Musikfan und ja. ich, ich, das ist auch die Musik, die ich hören möchte.
0: Absolut, so. ja. Absolut, sehr schön. Dann, wie gesagt, Chris, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute die Zeit dafür genommen hast und dass wir einen Tag hatten, wo du dann die 99 Prozent, wo du nur Zeit hattest und ich weiß nicht, ob jetzt noch äh, Nachos mit äh, Käsetipp auf dich warten, aber... Oder Nein, ob vielleicht heute habe ich keine hier. Okay, sehr gut. Vielleicht kannst du noch eine Runde joggen gehen, damit äh, für den baldigen... Das auch, wär's, ne? die Lunge dann wieder ist. Schreibt der was es geworden ist. Ja, genau, richtig. Dann, Leute, mein Schlusswort auf jeden Fall, der Chris darf gleich auf jeden Fall selbst noch was sagen. Ähm, checkt äh, Chris ab, äh, folgt ihm am besten auch bei Instagram, damit ihr keine, ähm, keine News zu dem kommenden Album und eventuellen Live-Auftritten verpasst. Und ähm, zieht es auf jeden Fall auch in Betracht, ihn mit der Crowdfunding-Kampagne zu unterstützen. Jetzt darfst du aber sehr, sehr gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben, bevor wir uns verabschieden.
1: Ja, erstmal Michael, danke äh, für dein Interesse und äh, dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut, äh, dass ich über meine Musik und mich sprechen durfte. Und an ähm, alle ZuhörerInnen, danke für eure Aufmerksamkeit. Und ähm, ich hoffe, dass ihr vielleicht mal reinhört und äh, man sich vielleicht mal auf einem Konzert sehen kann in Zukunft. Ähm, ja.
0: Das wäre natürlich das ein von Interesse. mir. Super, vielen Dank und wir sind raus. Wir hören uns dann bald wieder in den redaktionellen ähm, Themen. Ich weiß nicht genau, was das nächste Thema rauskommt. Wir lassen das Interview so stehen, wie es ist und wir wünschen euch allen einen schönen Abend oder Resttag, wann auch immer ihr dieses Gespräch hört. Ich
1: konnte die Nähe nicht ertragen, hab die Wohnung verlassen, hör wie eine Flasche zerbricht. Diese Stadt ist so trist: grauer Seidenvorhang über blauem Tankstellenlicht. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr selbst befreien.